0: Większość z nas z pewnością kojarzy słynne pytanie, które usłyszał jeden ze znanych polskich polityków, jak żyć, panie premierze? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i warto je sobie często zadawać, ale zmieniając adresata. Więc zapytajmy się dzisiaj, jak żyć, panie Boże? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na Co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Panie Boże, jak żyć? Bardzo dobre pytanie i mamy prawo oczekiwać na nie odpowiedzi. Odpowiedzi, moi drodzy, są zawarte w Biblii, dlatego że Słowo Boże jest wypełnione aż po brzegi odpowiedziami na to pytanie i myślę, że dzisiejsze słowo, które czytaliśmy w Kościele, też daje nam nieco wskazówek, nieco odpowiedzi na to pytanie: jak żyć, Panie Boże? Więc zapytajmy się Słowa Bożego bezpośrednio. Dziś w Kościele, moi drodzy, czytamy Ewangelię według Świętego Marka, rozdział 8, wersety 27 do 35. Pozwólcie, że odczytam fragment, który krótko dzisiaj rozważymy. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Moi drodzy, te słowa, w tych słowach znajdujemy bardzo wiele konkretnych, praktycznych wskazówek dla naszego życia i pozwólcie, że sobie te słowa rozważymy. Zacznijmy od tego, że Moi drodzy, Ewangelia zawsze jest propozycją. To jest niezwykle ważne, że Chrystus mówi do tłumów, do apostołów, do uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną. To jest niesamowicie ważne, że Chrystus, Ewangelia, to jest zawsze propozycja, która domaga się wolnej odpowiedzi człowieka. Chrystus nigdy nikomu nie narzuca się. Wiara nie może być nikomu narzucona. W ogóle żadna relacja nie może być narzucona. Relacja, każda domaga się wolności, wolnej odpowiedzi, szczególnie nasza relacja z Bogiem. Stąd też te słowa Chrystusa, jeśli kto chce. Jeśli kto chce, to Chrystus daje trzy dalsze wskazówki dla wszystkich, którzy chcą Go słuchać, którzy chcą Go naśladować, którzy chcą się od Niego uczyć i którzy chcą od Niego uzyskać odpowiedź na pytanie Panie Boże, jak mamy żyć? I ta odpowiedź, którą daje Jezus, daje nam te trzy odpowiedzi. Mówi, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I kiedy czytamy te słowa, myślimy nad nimi, to od razu widzimy, że to są pewne wymagania, które stawia nam Jezus. I w ogóle, moi drodzy, ten fragment jest dla mnie taką odpowiedzią na kwestię tego, że są puste kościoły, także jest nas coraz mniej w kościele i nie chodzi o to, że mamy tutaj usprawiedliwiać swój brak zapału ewangelizacyjnego czy swój brak wyjścia z dobrą nowiną do innych, ale chodzi o to, że Ewangelia nigdy nie będzie atrakcyjna dla tłumów z prostego powodu, że ona już na starcie stawia pewne wymagania, więc dla mnie to jest też odpowiedź, dlaczego w Kościele nigdy nie będzie tłumów, nigdy za Jezusem nie będą szły tłumy z prostego powodu, że my nie lubimy wymagań, my byśmy chcieli, żeby wszystko było łatwe, proste, bez jakiegoś wysiłku. Taka jest też natura ludzka, że wolimy wybrać to, co jest łatwiejsze i proste. Ale Ewangelia stawia już od początku wymagania i te trzy wskazówki to są też pewne wymagania dla nas. Ale bardzo ważne są dwie rzeczy w kontekście wymagań, jakie stawia nam Pan Bóg, jakie stawia nam Ewangelia, że te wymagania, moi drodzy, po pierwsze, one nigdy nie przekraczają naszych możliwości. Każde wymaganie, które Chrystus nam stawia, które nam podpowiada Ewangelia, to nigdy nie przekracza naszych możliwości. Te wymagania są możliwe do spełnienia, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że Chrystus, kiedy nam stawia jakieś wymagania, to nie jest tak, że On nas rzuca na głęboką wodę i mamy sobie radzić sami, jak się nauczymy pływać to dobrze, jak nie to trudno. Chrystus zawsze stawiając nam wymagania, pokazuje nam pewną drogę ich realizacji. On mówi, jeśli kto chce, więc najważniejsze to chcieć chcieć wejść na drogę spełniania tych wymagań, Chrystus będzie podpowiadał, będzie nas uczył, będzie nas prowadził. On jest mistrzem, my jesteśmy Jego uczniami, więc możemy się spodziewać, że wszelkie wymagania, które stawia nam Chrystus, one są możliwe dla nas, ale co więcej, Chrystus nas będzie prowadził krok po kroku. Do nas należy chcieć, pragnąć, pójść za Nim i spełnić te wymagania. Jeżeli chcemy, Chrystus da nam siły, poprowadzi nas, pokaże nam, jak mamy te wymagania wypełnić w naszym życiu. Więc, moi drodzy, spróbujmy przyjrzeć się krótko tym trzem zaproszeniom, trzem wymaganiom, które przed nami dzisiaj stawia Jezus i spróbujmy zobaczyć też, co to znaczy dla nas. Chrystus, moi drodzy, jest niezwykłym nauczycielem i w tej kwestii wydaje mi się, że się nieco różni od nas księży, dlatego że my księża bardzo lubimy mówić dużo, pouczać, nauczać, ale bardzo często jest tak, że sami tego nie wykonujemy, sami nie jesteśmy świadkami Ewangelii, a Chrystus zawsze, kiedy coś mówi, za tym idzie przykład. Chrystus nigdy nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli On coś mówi, czegoś naucza, to jest to zawsze poparte przykładem jego życia. I tak też jest dzisiaj. Te trzy wymagania, czyli zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować go, on sam najpierw pokazuje nam swoim życiem, co to znaczy. Więc przejdźmy do tego pierwszego wezwania, zaproszenia, wymagania. Zaprzeć się samego siebie. Moi drodzy, co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Kiedy patrzymy na Chrystusa, widać wyraźnie w jednym, szczególnie w jednym momencie On nam pokazał, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. Moi drodzy, modlitwa w ogrójcu to jest ten moment, który w sposób doskonały pokazuje nam, co to znaczy zaprzeć się samego siebie, kiedy Chrystus na głos modli się, nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. To jest przykład, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. Bo Chrystus, co jest wiadomo oczywiste po ludzku, nie chciał cierpieć, nie chciał, bał się tego, co miało go spotkać, ale mówi, nie moja wola, nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz, Panie Boże. Więc Chrystus w tym momencie pokazuje nam, co to znaczy zrezygnować, zaprzeć się samego siebie. Zaprzeć się samego siebie na rzecz Boga, czyli zaprzeć się samego siebie to, można powiedzieć, zdetronizować swoje ja, swoje pragnienia, pomysły, cele na rzecz Boga, na rzecz Bożych pomysłów, pragnień i tak Chrystus nam to pokazał i to jest dla nas wzór, że my też tak samo możemy w naszym życiu zrobić. I to jest z jednej strony bardzo trudne. A z drugiej strony możliwe dla każdego z nas, bo każdy z nas dziś może to samo powiedzieć. Bardzo ważne jest to, żeby to było takie szczere, prawdziwe z serca, z głębi duszy, że ja dziś mogę odpowiedzieć na to zaproszenie Chrystusa i zaprzeć się samego siebie. Czyli co mogę zrobić? Mogę powiedzieć w sercu Bogu, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To jest możliwe dla każdego z nas, dostępne, to nie jest coś przekraczającego nasze możliwości. I ja pamiętam, że jako nastolatek taką miałem modlitwę. Ja rzadko modliłem się taką modlitwą pacierzową, ale pamiętam, że zawsze miałem taką swoją modlitwę, mówiłem do Boga, Panie Boże, proszę Cię, prowadź mnie tak przez życie, żebym zawsze zmierzał do Ciebie. I myślę, że to jest że to jest to, to jest ten rodzaj modlitwy. Panie Boże, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ty mnie prowadź, Ty bądź moim panem, Ty bądź moim mistrzem. Ja rezygnuję ze, ze swoich pomysłów, ze swoich pragnień, bo chcę na pierwszym miejscu w swoim życiu postawić Twoje pomysły, pragnienia, Twoje cele. Myślę, że to jest, moi drodzy, to, to jest dostępne dla każdego z nas. Zaprzeć się samego siebie, czyli zrezygnować. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Druga rzecz, moi drodzy, wziąć swój krzyż, mówi Jezus. Myślę, że to jest też powiązane z tym, co powiedziałem przed chwilą. Co to jest, moi drodzy, ten krzyż? Niesienie krzyża przez Chrystusa to jest znak ofiary, jaką on złożył samego siebie. Więc On nie tylko, że powiedział, nie moja wola, lecz twoja niech się stanie, ale to potwierdził swoim czynem, swoim działaniem. Złożył w ofierze siebie. Już nie będziemy wchodzili w szczegóły, tak, taka była jego misja, zadanie, powołanie, żeby zbawić ludzkość. I to się dokonało przez to, że on złożył ofiarę ze swojego życia, całkowicie, dobrowolnie złożył ofiarę ze swojej wolności, dał tą ofiarę Ojcu. I to jest, moi drodzy, też dla nas wskazówka, że, że jeżeli Chrystus dał siebie cały, całego siebie złożył w ofierze, i to było to wzięcie krzyża, to był znak, dowód tego, że on złożył siebie w ofierze. Więc to jest zaproszenie dla nas, żebyśmy i my złożyli Bogu w ofierze. A co takiego mamy, czy możemy, do czego jesteśmy zaproszeni, żeby złożyć to Bogu w ofierze. Moi drodzy, przypomina mi się... Taka sytuacja, która mocno zapadła w moim sercu, było to podczas rekolekcji, które ja i moi koledzy z rocznika mieliśmy przed przyjęciem święceń prezbiteratu, Przed święceniami kapłańskimi były rekolekcje, które prowadził ksiądz, taki bardzo zacny, w sensie ma duży autorytet u nas w diecezji i ja się w ogóle śmieję, że rekolekcje przed święceniami to jest taki ostatni moment, żeby, żeby się nawrócić przed zostaniem księdzem, jeżeli ktoś Przetrąbił 6 lat w seminarium i więcej piłkawy niż chodził do kaplicy na modlitwę, to to jest taki ostatni moment, żeby, żeby się nawrócić do Chrystusa. Te rekolekcje. I moi drodzy, takie bardzo ważne zdanie tam padło, które mi bardzo głęboko w serce zapadło i pamiętam je do dziś i staram się to, no, po prostu to praktykuję. Ten ksiądz do nas powiedział, i to jest dla każdego z nas też zaproszenie, powiedział tak, jeżeli my nie oddaliśmy Bogu swojej wolności to tak naprawdę nic żeśmy Jemu nie oddali. Jeżeli nie oddajemy Bogu swojej wolności, to tak naprawdę nic Jemu nie oddajemy. Myślę, że kapitalne zdanie, a więc to, co możemy Bogu ofiarować, to, co jest tym wzięciem krzyża, złożeniem ofiary, to jest, moi drodzy, nasza wolność. To jest jak gdyby kolejny krok. Skoro ja mówię nie moja wola, lecz twoja niech się stanie, to ja chcę złożyć swoją wolność w ofierze Bogu, żeby Bóg się mną całkowicie posługiwał, żeby On, żeby on decydował właściwie. To jest konsekwencja tego nie Ja wola, lecz Twoje niech się stanie. Jeżeli nie oddajemy Bogu wolności, to tak naprawdę nic Jemu nie oddajemy, bo Bóg, dopóki Mu nie oddamy wolności, to On jak gdyby ma związane ręce, bo szanuje to, że my wybieramy, że... Używamy wolności tak jak gdyby po swojemu, po ludzku. A kiedy oddamy Jemu swoją wolność, swoją wolną wolę, to On może nami całkowicie dysponować. Nie, nie zostawiamy żadnych zastrzeżeń w tym Jego dysponowaniu nami. I myślę, że o to toczy się taka wielka walka duchowa o to oddanie całkowicie swojej wolności. Z prostego powodu, że... Szczególnie przeciwnik, zły duch, będzie bardzo w tym przeszkadzał, bo jemu na tym zależy najbardziej, żeby nas oddzielić od Boga, żebyśmy my Bogu swojej wolności nie oddali, bo to jest jasne, że jak Bogu oddajemy wolność, to Bóg może nami dysponować, tak jak On chce, może działać przez nas. A zły będzie w tym przeszkadzał. W jaki sposób? Szczególnie w taki, że przeciwnik będzie nam próbował to jakoś obrzydzić albo wystraszyć nas szczególnie, będzie chciał nas straszyć tym, że jeżeli ja oddam Bogu moją wolność, to Bóg, nie wiem, albo mnie gdzieś pośle w jakieś miejsce, gdzie ja nie będę chciał, albo że coś mi się stanie, albo że coś mi zabierze. To są takie klasyczne straszaki przeciwnika złego ducha, żebyśmy tego po prostu nie zrobili. On chce nas wystraszyć. Ale dobrze wiemy, że kiedy oddajemy Bogu swoją wolność, to tak naprawdę robimy to, co jest spisane jak gdyby w naszą naturę, my jako stworzenie. To jest takie uznanie, że ja jestem stworzeniem, a Bóg jest Bogiem, że Bóg najlepiej wie, jak mnie pokierować, jako mój doskonały, kochający ojciec. On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre i ja jemu oddając swoją wolność, daję jemu taką dyspozycję, żeby się mną posługiwał tak, jak on chce, żeby uczynił ze mnie swoje narzędzie. Więc to jest coś najpiękniejszego, co możemy uczynić. Oddać, złożyć w ofierze swoją wolność. Tak samo, jak to złożył Jezus Chrystus. On wziął swój krzyż, bo oddał siebie Bogu w całości. I trzecia rzecz, moi drodzy, ostatnia. Naśladować Chrystusa. Mówi, niech mnie naśladuje Chrystus. Mówi tak do nas. I co to znaczy naśladować Chrystusa? I tu można bardzo wiele różnych jakichś spraw wskazać. A my, moi drodzy, skupmy się może na jednej, żeby jakoś się za bardzo nie rozdrabniać. Jest widoczny taki rys w postawie, w działaniu Chrystusa. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że Chrystus był bardzo hojny, był takim wielkodusznym dawcą, że kiedy on dawał, to dawał zawsze w obfitości. Choćby zobaczmy na scenę wesela w kanie galilejskiej. To jest takie bardzo ciekawe, że on zamienił wodę w wino i tam tego wina było naprawdę bardzo, bardzo dużo, ileś tam set litrów im, im dał tego wina. Więc Chrystus no, mógłby im dać trochę, żeby tam się jakoś pobawili, a On dał im ileś tam set litrów tego wina, bo On jest hojnym dawcą. Albo inna sytuacja, kiedy Chrystus dokonuje rozmnożenia chleba. Mógłby tego chleba rozmnożyć na tyle, żeby tam każdy sobie coś pochrupał, trochę jakoś tam zapchał żołądek, żeby nie być głodnym i, i, i cześć, tak? Super jest. A Chrystus tak rozmnożył chleb, że ewangelista mówi, że najedli się wszyscy dosyta i zostało jeszcze 12 koszów ułomków. Co to znaczy? Że Chrystus daje hojnie, daje w taki sposób, że, że daje w obfitości, daje wielkodusznie, bo jest hojnym dawcą. I to jest, moi drodzy, dla nas wskazówka, tak możemy naśladować Chrystusa, że wszystko, co robimy, podejmujemy, jakieś nasze różne prace, zadania, obowiązki, spotkania, czy cokolwiek dajemy innym z siebie, swój czas, uwagę, zaangażowanie, swoje talenty, także swoje różne dobra materialne, jakie posiadamy, Chrystus dawał hojnie. I my, jeżeli chcemy być naśladowcami Chrystusa, to chcemy tak samo, chcemy być hojnymi dawcami w każdym elemencie, w każdym aspekcie naszego życia. Chcemy dawać z siebie 100%, maksimum, tyle, ile jesteśmy w stanie dać. Bo dlaczego? Bo Chrystus tak dawał. Chrystus był hojnym, wielkodusznym dawcą i my chcemy Go naśladować i chcemy tak samo. Moi drodzy, te trzy elementy, wskazówki, czyli zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa, myślę, że można je bardzo, bardzo mocno zauważyć, u naszych dzisiejszych, można powiedzieć, bohaterów dnia, bo dziś, moi drodzy, przeżywamy wielkie święto naszego narodu, naszego kościoła, beatyfikację dwóch niesamowitych osób, matki Elżbiety Różyczackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego. To są, moi drodzy, niesamowite postaci i może ktoś z was słyszał, tydzień temu był czytany list episkopatów, w którym został przedstawiony ich życiorys. Ja przyznam się szczerze, że tak nie do końca też znałem kilka takich szczegółów z życia zarówno Matki Róży, jak i kardynała Wyszyńskiego, które bardzo mocno mnie poruszyły, ale myślę, że w ich widać to, że oni oddali swoją wolność Chrystusowi, tak? Oni się zaparli siebie, oddali swoją wolę Chrystusowi i dawali siebie naprawdę w całości, hojnie. Choćby popatrzmy na Matkę Elżbietę że ona straciła wzrok. Tak w wieku chyba tam 23 lat straciła wzrok. To jest, Ja myślę, że w ogóle nam sobie ciężko to wyobrazić. Co to znaczy być młodym człowiekiem, pełnym jakichś różnych perspektyw, pełnym planów na życie i nagle tracimy coś tak bardzo cennego jak wzrok. A patrzymy na Matkę Różę przyszłą błogosławioną. Ona co zrobiła? Trzy dni modlitwy? Pewnie znając życie my byśmy się załamali, my byśmy jakoś nie wiem, biadolili, nie wiem, co robili, a ona po trzech dniach wstaje i zakłada jakieś stowarzyszenie dla, dla niewidomych, więc daje siebie w sposób hojny. To samo kardynał Wyszyński, ja też nie wiedziałem, że on miał tak wielkie problemy ze zdrowiem, że tam to było w tym liście, że mu dawali może tam kilka mszy świętych odprawi i, i tak, no już chyba będzie się wybierał do nieba a tu kardynał Wyszyński podniósł, odbudował Kościół po, po wojnie, polski Kościół był wielkim przywódcą, autorytetem, był hojny, dyspozycyjny, cały oddany Bogu. I to jest, moi drodzy, to ten cały rys, te, te zaproszenia, te wymagania widzimy u naszych dwóch wielkich błogosławionych, których dziś celebrujemy w Kościele. Myślę, że to jest bardzo mocno widoczne u nich. Więc oni są dla nas takim przykładem i ich też prosimy o wstawiństwo dla każdego z nas, abyśmy chcieli zaprzeć się samego siebie, chcieć realizować nie swoją wolę, ale wolę Bożą, abyśmy wzięli swój krzyż, czyli ofiarowali Bogu całą swoją wolność i abyśmy naśladowali Chrystusa, szczególnie w Jego hojności, bo On był hojnym dawcą. I moi drodzy, to jest też niesamowite w chrześcijaństwie, w ogóle w byciu uczniem Jezusa, że Chrystus on stawia nam te wymagania, ale tak jak powiedziałem, On sam nas prowadzi do ich wypełnienia. I myślę, że szczególnie sakrament Eucharystii jest taką rzeczywistością, w której doświadczamy, że Chrystus naprawdę, On nas do tego uzdalnia. On nie tylko, że nam te wymagania stawia, ale nas po prostu krok po kroku do tego uzdalnia. I Eucharystia też pokazuje, że Chrystus, On przychodzi do nas jako ten, który ofiarowuje siebie całego. W Eucharystii ta tajemnica się uobecnia. Ofiary Jezusa Chrystusa, którą On złożył z siebie Ojcu i przez tą ofiarę On też nas karmi swoim ciałem, krwią, swoim Słowem i to wszystko jest dla nas pokarmem, który wystarcza do tego, aby te wymagania wypełnić, aby im sprostać, aby zaprzeć się samego siebie, aby wziąć swój krzyż i aby naśladować Chrystusa. Więc, moi drodzy, Eucharystia zawsze będzie dla nas pokarmem, który nas do tego uzdolni. Więc, moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, żebyśmy rezygnowali ze swojej woli, tak jak Chrystus, mówili za Nim, szczerze serca, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, żebyśmy brali swój krzyż, czyli chcieli złożyć ofiarę z tego, co mamy najcenniejsze, czyli ze swojej wolności i abyśmy Jego naśladowali w Jego hojności, wielkoduszności, abyśmy my też byli hojnymi dawcami tego, co mamy. Moi drodzy, tym się chciałem z Wami dzisiaj podzielić. Takie słowo mi dzisiaj do głowy przyszło na modlitwie. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję za wszelkie wsparcie, za dobre słowo, za modlitwę i sam jak zawsze obiecuję serca modlitwę we wszystkich Waszych intencjach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.